0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa jos Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää aamupäivää, hyvät ihmiset, se on sitten tuomaan päivän aatto. Tuomaasta housut naulaan ja alkaa joulurauha, näin sanottiin muinoin Hämeessä. Lounais-Suomessa muun sen sijaan runoiltiin tyylin, että Tuomas tulloo Tuoppi käes koettelemaan kaljanmakua. Tai tulee meille Tuomaskulta, tuo joulu tullesansa, ollut olalansa, viinapikari pivosansa. No onneksi Tuomaan Tuoppi tevet ole vielä tässä pöydässä. On vuoden viimeisen Mikä maksaa? ohjelman aika. Valtio löysi sitten ihan 1-2 yllättäen taskunsa pohjalta ylimääräiset 2 miljardia euroa ja siitä voisi sanoa, että oho. Itse olisi siis tyytyväinen, jos vanhojen housujen taskusta löytyisi edes se kuuluisa ruttaantunut vitonen. Mutta sitten viikotalousuutisia lyhyesti. Tuloerot vaihteeksi ovat kasvaneet. Ylimmän kymmenyksen osalta on näköjään tehty ihan oma kikynsä. Tältä joukolta ei leikattu, vaan tulot kasvoivat viime vuonna yli 4 prosenttia. Ja ensi vuodelle. Talouskasvu hidastuu. Toivottavasti edes joulupuolosta löytyy maanteli. Mutta sitten päivän asiaa. Tänään puhumme yrittäjyyskasvatuksesta. Kulutamme lukuun myös maametsä- ja kalatalousyritykset. Suomessa on kaikkiaan päälle 350 000 yritystä. Maamme kaikista yrityksistä yli 99 prosenttia on pieniä ja keskikokoisia, eli alle 250 henkeä työllistäviä Lähes 90 prosentissa yks, yrityksistä me työskentelee korkeintaan neljä henkilöä. Suomalainen yrittäjyys on siis pienyrittäjyyttä mitä suurimmassa määrin. Yrittäjiksi ryhtyvät kovin monenlaiset ihmiset. Useimmiten heillä kuitenkin on ammatillinen kuin korkeakoulukoulutus. Yrittäjiksi jossakin tapauksessa lä, lähestukin melkein synnytää, mutta yrittäjyskasvatus on sana tai asia, joka on ollut koulujemme tai ainakin osa niistä opetussuunnitelmassa jo pian pari vuosikymmentä. Mihin tällä, tältä yrittäjyskasvatusta tarvitaan ja mitä koulujen yrittäjyskasvatus käytännössä on, siitä me koitamme tänään ottaa selkoa. Ja Yle-Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla, sivun oikeassa reunassa on linkki, jossa lukee keskustele tässä yli, yrityskasvatuksesta. Sen kautta voitte lähettää kommentteja tai kysymyksiä ja Twitterissä sama toimii tunnisteella hashtag mikä maksaa. Tervetuloa ohjelmaan, toiminnanjohtaja sana Lehtonen, JES-verkostosta.
1: Kiitos.
0: Mikäs tämmöinen JES oikein on ja mitä se tekee?
1: Ää, me ollaan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tehtävänä on auttaa oppilaitokseen ja työelämää tässä yrittäjyyskasvatuksessa.
0: Eli palvelette siis nimenomaan oppilaitoksia?
1: Oppilaitoksia, opetushenkilöstöä ja sitten tietysti myös työelämää.
0: Mikä on Jessin historia? Mitä se on tähän mennessä tehnyt? Miten se on syntynyt?
1: Ää, no Jesse on syntynyt, tai ylipäätänsä yrittäjyskasvatuksen tukipalvelut, niin on, ovat syntyneet niin erilaisten hankkeiden kautta. Että on ollut siellä opetussuunnitelmassa 94 vuodesta lähtien, ja, ja niin kuin moni muukin asia, niin, niin myös tämä yrittäjyyskasvatus on tässä maassa hyvin pitkälti niin viety sinne oppilaitokseen erilaisten hankkeiden kautta. Ja näistä hankkeista on sitten huomattu se, että, että tarvitaan, niin tämmöistä keskitetympää tukea sinne, sinne tota oppilaitoksiin, jotta se yrittäjyskasvatus sitten, sitten otetaan omaksi ja jalkautuu. Ja siltä pohjalta on, on sitten lähtenyt syntymään tämmöisiä yrittäjyyskasvatuksen tukipalvelukeskuksia, ja, ja, eli essejä ja, ja tota, sitten 2010 niin Suomen yrittäjät Nuori Yrittäjyys ry ja taloudellinen tiedotustoimisto Tatti päättivät perustaa sitten valtakunnallisen Jes koordinoimaan sitten näitä alueellisia yrittäjyskasvatustoimijoita.
0: Jessejä. No nämä äsken mainitut ovat teidän päälliset rahoitteelle myös?
1: Joo, he ovat meidän jäseniä, meidän yhdistyksen jäseniä. Et meillä on sitten sen lisäksi myös sitten perheyritysten liitto, elinkeinoelämän keskusliitto, MTK, OAJ ja, ja tota sitten Suomen 4
0: no teillä on suhteellisen laaja asiantuntijaverkosto kautta maan. Minkälaista toimijoista se verkosto ko- koostuu?
1: Joo, meillä on noin 20 alueellista toimijaa ja, ja tota, meillä on tällä hetkellä 14 aluetoimistoa tuolla, tuolla ympäri Suomea ja ää, näiden verkostojen tai näiden aluetoimistojen kotipesä sitten vaihtelee, että ne, o, ne ovat joko siellä ää, vaikkapa koulutuskuntayhtymässä, oppilaitoksessa, ää, kunnan toimintoja, kehittämisyhtiössä, ää, vaikka yrittäjien järjestössä. Ja näiden sit alueellisten toimintojen takana on sitten valtava joukko paikallisia toimijoita, jotka haluaa sitten nimenomaan tätä yrittäjyyskasvatusta kehittää ja toimia siinä kentässä työelämän valmiuksia ja, ja, tota, ja muutenkin kehittää sitä koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua.
0: No lehdissä aikaan jo näkee varsinkin kesäaikaa juttuja nuorista kouluajasta jotka ovat perustaneet kesäyrityksen. Onko tällaisten kouluikäisten yrittäjyys lisääntynyt oikeasti Suomessa viime aikoina?
1: On, se on kyllä ihan, ihan hurjasti lisääntynyt, että, että tämmöinen perinteinen harjoitusyritystoiminta, se, se kasvaa koko ajan ja sitten tietysti tämä ä, yritys perustetaan kesäksi ja sillä sitten työllistetään niin kuin itsensä kesäksi, niin se on kyllä kasvanut.
0: No, viime viikolla te palkitsitte Yes-agentteja eli jaoitte yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä tunnustuksia 17 toimijalle eri puolta Suomea. Ketä nämä palkitut noin pääsääntöisesti olivat ja mistä heidät palkittiin?
1: No he olivat nimenomaan tämmöisiä yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä, joko henkilöitä tai organisaatioita, jotka haluavat sitten siellä omassa toimintaympäristössään viedä sitä kasvatusta eteenpäin ja kehittää. Ja, ja he ovat niitä sellaisia henkilöitä tai tahoja, jotka tekevät sitten erilaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja, ja haluavat, haluavat oikeasti niin vaikuttaa siihen, että että ne nuoret sitten saisi sais sitä yrittäjyyskasvatusta ja sitä kautta sitten niitä yrittäjämäisiä valmiuksia.
0: No meillä on tässä studiossa yksi palkittu YES-agentti, eli, eli tuota, opettaja Leena Rättyä Mäntsälän Riihemäen koulusta. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Leena Rättyä, tuliko palkinto yllätyksenä?
2: Kyllä se tuli yllätyksenä, että ei, opettaja oikeastaan toimii siellä taustalla ja haluaa saada oppilaat loistamaan. Ja silloin kun tuleekin vähän niin kuin väärästä kulmasta se palkinto, niin sitä häkeltyy. Että, mutta että toki iloinen yllätys ja yritän jotenkin ottaa sen kuitenkin positiivisesti positiivisesti.
0: <tos> mitä mitä ilmeisesti olet siis saanut oppilaat loistamaan? Sanna Lehtonen, miksi juuri Leena Rättyä palkittiin?
1: No Leena on nimenomaan just opettaja, joka saa ne oppilaat loistamaan ja, ja on tota, hyvin kokonaisvaltaisesti sitten, sitten ottanut niin tavallaan tämän yrittäjyyden ja yrittäjyyden tematiikan sinne omaan, omaan niin työhönsä ja tekee paljon erilaista yhteistyötä niin kuin niiden ympäröivien tahojen kanssa, mitä, mitä sieltä löytyy ja on aidosti ja innostunut niin kuin, niin kuin näkemään sitten, sitten sitä potentiaalia, mitä näissä niin nuorissa on ja, ja auttamaan heitä sitten eteenpäin tässä. Ja, ja on, on sitten sellainen hyvä esimerkki ja kannustava taho myös sitten niille kollegoille siellä omassa koulussa ja, ja kertoo sitten, että oikeastaan ne työn tulokset puhuu niin kuin puolestansa. On.
0: No, Leilretty, olet taustaltasi äidinkielen opettaja. Miten ihmeessä äidinkielen opettajasta tulee tulee yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija?
2: Niin, se on hyvä kysymys. Nyt kun miettii tuota omaa opettajan taivalta taaksepäin, niin jotenkin näkee siellä sellaisia sellaisia, kiviä, jotka johdattaa tähän, missä mä nyt toimin ja mitä mä nyt teen. Tämä on silloin aikoinani Oulun yliopistosta valmistunut. Suomen kielen kirjallisuuden laitokselta maisteriksi ja, ja, ja tota äidinkielen opettajaksi ja lähtenyt Steiner-kouluun. Oulun Steiner-koulussa siis tein ensimmäisen opettajavuoteni Ja jotenkin mä ajattelen, että siitä lähtien, niin sieltä on kertynyt reppuun sellaisia ominaisuuksia, jotka tunnistan hyvin ja jotka liitän yhteen yrityskasvatuksen kanssa. Että nyt esimerkiksi toi Steiner-koulu, niin lähtee liikkeelle oppilaiden Temperamenttien tunnistamisesta. Ja vaikka voisi ajatella, että miten se nyt liittyy yrittäjyyteen, niin se liittyy itse asiassa hyvin elimellisesti. Yrittäjyskasvatus nimittäin pyrkii näkemään oppilaissa ne vahvuudet. Mielenkiinnon kohteiden kautta löytyy vahvuuksia, joissa oppilas kokee onnistumisia. Ja se on se pohja, millä yrittäjyskasvatuskin lähtee rakentamaan. Steiner-koulussa ne oli erilaiset temperamentit, että siellä nähtiin niitä sangviinikkoja ja koleerikkoja ja flegmaatikkoja ja melankoolikkoja. Mutta se lähtökohta kuitenkin, että ne nähdään ne oppilat yksilöinä, oli tärkeää. Ja toinen asia, mitä Steiner-koulussa painotettiin, oli pitkät prosessit. Eli me ei tehty jotenkin oppimista lyhyessä temmossa, vaan ajateltiin, että pitkissä prosesseissa syntyy myöskin pysyviä taitoja. Ja Tämä on myös yksi kivijalka, mikä liittyy yrityskasvatukseen. Olen sieltä sitten Steiner-koulun kautta ponnistanut Oulun käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen Pikisaareen ja ammatillisella puolella sitten taas niin me tehtiin yhteistyötä koulutusohjelmien erilaisten opettajien kanssa ja jotenkin ajattelen, että, että se yhteistyö, monialainen yhteistyö eri opettajien kanssa niin on tärkeää yrittäjyyskasvatuksessa, koska yrityskasvatus ei tule toimeen itsenäisenä sisältönä, vaan se tarvii polttoaineeksi muista aineista tulevia impulssia ja virikkeitä. Ja sitten yläkoulussa mut oikeastaan yllätti se, että mä oon siirtynyt sitten tuossa tota, 2006 vuonna yläkoulun puolelle, niin mä olin oikeastaan järkyttynyt siitä, että se äidinkielen ja kirjallisuuden, siis äikän opetus oli oikeastaan vain siellä, sen luokan sisällä keskittyen vain siihen aineeseen, että mä en kokenut sitä mitenkään mielekkään opettaa äidinkieltä pelkkänä äidinkielenä, koska olin ammattikoulussa opettanut sitä jotakin varten. Olen opettanut taitoja, joita tarvitaan ammatissa. Ja sen takia tämä yrittäjyyskasvatus sitten, kun mä oon tullut Riihemäen kouluun 2013, sytytti minut, minut kyllä välittömästi. Että tässä minusta yhdistyivät nämä ominaisuudet. Oppilaiden näkeminen yksilönä, pitkät prosessit ja, ja sitten vielä se, että mietitään, että mitä taitoja opetetaan. Ei pelkästään siis substanssia, vaan myös sitä, miten sitä taitoa käytetään. Ja niin, sillä tiellä.
0: No mikä on tarkalleen toimenkuvasi nyt?
2: No nyt mä opetan äidinkieltä ja, ja tota, sitten mulla on oma yrittäjösluokka. Kamilla on tällä yrittäjösluokalla.
0: Ja, pääsee ja, ja,
2: ja, ja sitten tälle yritysluokalle luokan ohjaaja opettaa kolmen vuoden aikana yrittäjyyttä yhden pitkän valinnaisen kolme vuoden aikana. Ja sitten on muitakin yritysopintoja, joita yritysluokan oppilaat käyvät läpi. No. Mut, niin, tietysti nyt viimeiset kaksi vuotta olen ollut opetushallituksen rahoittamassa yrityskasvatushankkeessa mukana. Että nyt viimeisen kahden vuoden aikana puolet mun työajasta on kulunut siihen, että olen ollut rakentamassa. Mäntsälän mallia eli yrittäjyskasvatuksen polkua peruskouluun ja ideanahan tässä hankkeessa on taas se, että me yritetään saada muitakin kuin vain luokan oppilaita opiskelemaan yrittäjyyttä.
0: Aivan. No sen me tiedämme, että suhteellisesti eniten yrittäjiä on ikäluokassa 50 plus, eli tällaisessa... Meikäläisen setäijässä. iässä. Mutta Sanna Lehtonen, nuorten yrittäjyysasenteet tai sitä, miten he, potentia- miten he näkevät ikään kuin oman potentiaalisen asemansa, miten he suhtautuvat mahdollisesti omaan tulevaan yrittäjyyteen, niin... Sitä on kuitenkin mitattu määrä Mitä nämä mittaukset kertovat? Minkälaisia asenteita nuorilla on yrittäjyyttä?
1: No nuorilla on hirveän positiivisia asenteita, asenteita niin kuin yrittäjyyttä kohtaan ja, ja tota, ne on koko ajan kasvussa. Et, et nuoret ajattelevat, että se yrittäjyys on niin kuin semmoinen tapa niin kuin tehdä ja toteuttaa, toteuttaa itseänsä ja, ja se suhtautuminen on, on tosiaan erittäin niin positiivista. Nuorethan muutenkin on, on luonteeltaankin sellaisia kokeiluhaluisia ja, ja, ja totta haluavat erilaisia asioita ja ovat kiinnostuneet niin kuin monista asioista, niin yrittäjyys on, on sitten yksi sellainen, mikä niin kuin heidän, sopii heidän siihen luonteen piirteeseen hirveän hyvin. Mutta tietysti sitten se, että, että kuinka moni heistä sitten oikeasti ryhtyy yrittäjäksi, niin, niin siinä on sitten varmaan monikin tekijä, että, että tota se ehkä elämä, elämän realiteetit tulee sitten vastaan, että ehkä meidän tätien ja se tien on helpompi sitten ryhtyä yrittäjäksi kuin sitten, sitten tota siinä... Nuorella. Tokihan sitten, sitten me ollaan menty siihen, että yhä useampi ammattiin, esimerkiksi ammattiin valmistuva, niin hänellä aikalailla aika niin vaihtoehtona on se yrittäjyys niin kuin sen perinteisen palkkasuhteen niin kuin rinnalla.
0: Onko tässä myös kenties kyse siitä, siitä että, että ikään kuin välttämättömyydestä yritetään tehdä hyvää, eli kun työelämä on muuttunut pirstalliseksi ja tavallaan se, se osin jopa niin kuin ajaa. Et ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä, ryhtyä yrittäjäksi, niin, niin onko tämä kenties vaikuttanut myös?
1: No varmaan joo, että et meillähän tosiaan työelämän murros on tapahtunut tässä ja tulee tapahtumaan ja, ja tämmöiset perinteiset niinku, työsuhteet tulee pitkälti niinku, muuttumaan, et varmaan just tätä tällaista tietynlaista niin kuin, ajautumista siihen yrittäjyyteen, mutta toisaalta se luo sitten taas myös mahdollisuuksia, että, että sä voit tehdä yrittäjänä jotain tiettyä asiaa ja sitten olla palkkasuhteessa, ja, ja että se yrittäjyys niin kuin, myös mahdollistaa sitten sen monipuolisemman tekemisen kuin ehkä sitten se perinteinen palkkasuhde.
0: No, Lehtonen, paljon puhutaan ajoittain tällaista yrittäjyys- tai, tai myyntigeenistä, eli sellainen joko on tai ei ole. Onko se asia teidän kokemuksen mukaan näin vai voiko kuka tahansa ryhtyä yrittäjäksi? Ei. Sanalehtona.
1: Ei, ei se siis mun mielestä keeni ole, että toki tietysti kaikista ei ole yrittäjäksi, että tietysti ne, ne tota, ta, tietynlaisia taitoja siihen tarvitaan, siihen yrittäjyyteen, mutta että kyllähän yrittäjäksi voi, voi niinku tavallaan kasvaa ja, ja et ei, ei siihen synnytä, ei sitä saada, saada synnytyslaitokselta mukaan, vaan kyllä siihen niinku kasvata, kasvetaan ja sitä yrittäjämäistä asennetta niinku opitaan, että tota,
2: et kyllä se On ihan mahdollista kaikille.
0: Mitä Leena Rättö ajattelet?
2: Mä ajattelen niin, että yrittäjämäistä asennetta tarvii riippumatta siitä, millä alalla toimii tai millä sektorilla toimii. Meidän työelämä tulee kokemaan suuren murroksen ja on jo sitä itse asiassa kokemassa vähitellen. Ei pelkästään siis yrittäjät, vaan myöskin julkisella alalla toimivat ihmiset, tarvitsevat yrittäjyyttä toiminnassaan ja yrittäjämäistä asennetta. Tämä on nyt musta se ydinkysymys myös yrittäjyyskasvatuksessa. Sen takia yrittäjyyskasvatus on olennainen taito, että sitä kutsutaan 21. vuosisadan ydintaidoksi juuri siksi, että sitä tarvitaan riippumatta siitä, toimitko itse yrittäjänä vai ei. Tietysti sitten sen toiminnan kautta voi myöskin saada niitä virikkeitä ja toimintamalleja, miten siinä itse varsinaisesti yrittäjyystoiminnassa voi toimia. Toki se vahvistaa myös niitä taitoja, mitä yrittäjäkin tarvii, Mutta mä sanoisin, että yrittäjyskasvatus tukee ihan kaikkien oppilaiden itseohjautuvuutta. Se vahvistaa ihan kaikkien oppilaiden päätöksentekokykyä ja johtamistaitoja, koordinointia, neuvottelutaitoja ja esiintymistaitoja esimerkiksi.
0: Sano tehto.
1: Joo, toi on ihan totta, totta mitä Leena tuossa sanoi. Ja, ja totta, Mä uskon siihen, että yhä vahvemmin niin kuin tulevaisuudessa ja tulevaisuuden työelämästä meistä jokainen joutuu tavallaan myymään sitä, sitä omaa osaamistansa ja, ja tekemistä. Ja, ja vaikka et olisikin siellä palkka, palkkasuhteessa, niin, niin tota, tulee just tärkeäksi se, että sä osaat kertoa sen, että sä tunnistat ne omat kykysiä, ja omat mahdollisuutesi ja osaat kertoa sen myös niin kuin muille, että, että tätä mä pystyn tekemään ja tämä on se panos, mikä mulla on annettavana tässä työyhteisössä tai, tai työtehtävässä.
0: No, on siis mainittu koulujamme opetussuunnitelmissa ensimmäisen kerran, niin kuin noin vuonna 1994. Mm. Vä, Väidetään nyt ihan rautalanka-mallista joka ei ole kuullutkaan tämmöisestä asiasta, että mitä yrityskasvatus on ja mihin sillä, sillä pyritään. Tässä on vähän pieniä viiteitä, siihen tulikin äsken, mutta, mutta semmoinen rautalankamalli. Kumpi haluaa san- sanoa <hätä->
1: No, yrittäjyyskasvatushan on nimenomaan sellaisen yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjämäisten valmiukseen niin kuin kehittämistä, ja, ja tota, ää, siinä niin olla, ollaan todettu, niin ei, ei ole tarkoitus tehdä kaikista niin kuin yrittäjiä, vaan saada sellaista yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjämäistä taitoja. Ja, ja on tosiaan tärkeää se, että, että opitaan löytämään ne omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, ja, ja tota, tuotteistamaan se sitten sellaiseen muotoon, että että sä pystyt sitä hyödyntämään ja tuottamaan sillä sitten hyötyä hyötyä ja arvoa muille ja ja tietysti itselle ja ja sitten sille kokonaiselle koko yhteiskunnalle. Se voi olla taloudellista arvoa, se voi olla jotain hyvinvoinnillista arvoa, mutta kuitenkin yrittäjyyden tarkoitus on on se, ja tietysti sitten yrittäjämäisten taitojen niin opitaan sitten rohkeutta ja, ja sitä kyyttä ja, ja tota, sitten ottamaan niin riskejä. Ja ennen kaikkea sitten yrittäjyys ja yrittäjämäistä taidottua sen, että, että tavallaan asetetaan niitä tavoitteita, joita kohti sitten pyritään. Ja, ja tulee sitten nämä Leenan mainitsemat itsensä johtamisen taidot ja toki sitten niin korkeammalla asteella, niin myös muiden johtamisen taidot
0: siihen. Tässä aika isolla on kirjoitettu sana asenne. Leena Rettöä, miten asennetta opetetaan?
2: Hmm. Niin, voiko sitä opettaa? Ehkä sitä lähdetään siis opettamaan sitä asennetta sillä, että katsotaan ensiksi sitä, että, että löydetään sieltä omasta toiminnasta ne kiinnekohdat, että mihin mä haluan suunnata oman toiminnon. Ja sitten aletaan tekemään niin, että kun se suunta löytyy omalle tekemiselle, niin se kaveri tulee siihen mukaan. Et mä vähän väittäisin niin, että kun innostutaan jostakin, niin se asenne on kuin sellainen, no sit se ei voi olla tarttumatta. Positiivisuus ikään kuin tarttuu, vähän niin kuin hymy tarttuu ihmisten kasvoilta, niin se asenne myös sitten tarttuu. Ja sitten kun pääsee mukaan sen sinnikkään työnteon kautta niin, ja kokee onnistumisen kokemuksia, niin siitä syntyy varmaan asenne. Nyt vielä tuohon, että mitä yrittäjyskasvatus on, niin voiko ihan lyhyesti sanoa, että nyt niin tuossa ammattikirjallisuudessa ja tutkimuksessa niin puhutaan omaehtoisesta sisäisestä ja ulkoisesta yrittäjyydestä. Ja nyt tämä omaehtoinen yrittäjyys on juuri sitä omien vahvuuksien löytämistä ja sen minäkuvan vahvistamista. Sitä, että mä lähden omista lähtökohdista niin kuin rakentamaan ehjää identiteettiä. Ja siitä nähden, että miten, kuinka mä näen itseni, niin mä lähden rakentamaan omaa toimintaa. Ja tämä on mielestäni yrittäjyskasvatuksen ensimmäinen askel, mikä pitäisi olla niin kuin kaikessa yrittäjyskasvatuksessa niin keskiössä. Ja mun oman kokemuksen mukaan mä rakentaisin tämän kolmiportaisen järjestelmän niin, että siellä ensimmäisenä on juuri niiden omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden pohjalta sen toiminnan suuntaaminen. Ja sitten kun sen oman paikkansa tietää, niin sitten ryhdytään tekemään yhteistyötä, jossa pystyy myöskin jakamaan tehtäviä sillä tavalla, että kaikkien vahvuudet, tulevat näkyviksi. Ja silloin, jos se parhaimmillaan toimii, niin silloinhan se kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Eli se kokemus, että mitä me saadaankaan ryhmässä aikaan, on todella palkitseva. Ja sitä mä sanoisin, että ehkä tässä kohtaa syntyy jonkunlainen flow, syntyy myös jonkunlainen asenne. Mutta sitten se, mikä on siellä se, mistä me puhuttiin, ja ollaan Kamilan kanssa ja mun oppilaiden kanssa puhuttu pitkään, niin on nämä pitkät prosessit. Me ei tehdä pistemäistä kolmen oppitunnin jaksoa, vaan me tehdään pidempiä prosesseja, ehkä kuukauden, ehkä puolen vuoden prosesseja, jolloin oppilaat joutuvat välttämättä kokemaan myöskin pettymystä siitä, että oma suunnitelma ei toimi. Tulee sellaisia kohtia, missä ö, oikeastaan koetaan vähän niin kuin epäonnistumistakin, mutta se epäonnistumisen kokeminen on tärkeää, koska siinä syntyy myös se käsitys siitä, että pitää keksiä jotain muuta. Improvisoi uusi ratkaisu, ota luovuus käyttöön. Ja sen mä sanon, että nämä yrittäjousluokan oppilaat oppivat, että ne pystyy sen jälkeen, kun ne on kokenut pettymyksen ja ehkä sellaisia negatiivisia tunteita sen ryhmän sisällä, niin sen jälkeen he nousevat ja, ja siitä epäonnistumisesta huolimatta ottavat opikseen, eivät tee samaa virhettä uutta kertaa. Ja siitä syntyy uudet oivallukset, luovat ratkaisut. Ja tämä on niin kuin se mun mielestä tärkeä anti, mitä sitten pystytään jakamaan myös sinne työelämään. Et nämä on ne, mitä tavalliset oppitunnit ei ehkä pysty niin kuin tarjoamaan.
0: Ennen kuin mennään tarkemmin tähän Riihimäen koulumalliin, niin onko yrittäjouskasvatus ylipäätään Suomessa koulussa? Onko se siis oma aineensa vai opetetaanko sitä lähinnä muiden aineiden yhteydessä?
1: No sinellä hän ei ole mikä oppiaine tai tai niin kuin kokonaisuus tai sisältö, vaan se on niin kuin ennen kaikkea niinkuin tapa ja metodi, jolla jolla sitten erilaisia asioita niin kuin opitaan. Tokihan sitten on olemassa erilaisia yritysjuskurseja tai taitotai joiden kautta sitten niitä talo, niin kuin taitoja harjoitellaan. Mutta et, et tärkeintä niinkuin sinun on on nimenomaan se, että et luodaan se semmonen toiminta. Toimintatapa ja, ja toimintakulttuuri, jossa sitten toteutetaan niitä, niitä ratkaisuja, jotka sitten vie siihen yrittäjämäisyyteen ja, ja yrittäjyskasvatuksen niin kuin, niin kuin oppimiseen. Että et tota, oma oppiaine se ei ole, vaan, vaan niin kuin ennen kaikkea metodi ja toimintatapa. Ja opetussuunnitelmien mukaan se pitäisi olla läpileikkaava läpi asia siellä, siellä koulutuksessa nimenomaan, ja, ja näkyä tavallaan siellä jokaisella oppitunnilla jokaisen opettajan niin kuin työskentelyssä ja, ja sen oppilaitoksen niin kuin toimintakulttuurissa, että me rakennetaan semmoista yrittäjämäistä toimintaa sitten.
0: Sano Lehtonen Jesverkosta, kuinka suomalainen keksity tämä yrittäjyskasvatus vai onko tämä tunnitavara.
1: Ää, no, en mä tiedä, onko se tuontitavara tai suomalainen keksintö, että, että kyllähän se on ihan maailmanlaajuinen ilmiö ja eurooppalainen ilmiö, mutta että, että Suomi on ainoa maa, jossa sitten tämä yrittäjyyskasvatus on, on näin niin on, on siellä opetussuunnitelmassa ja, ja meillä on myös yrittäjyyslinjaukset, jotka on opetus- ja kulttuuriministeriön niin kuin laatimat, että, että siinä mielessä tämä on niin hyvin, hyvin suomalainen ilmiö ja jos ajattelee vaikka JES-verkostoa, niin me ollaan kyllä ainutlaatuinen, että missään muussa Maassa ei ole tällaista niin opettajien ja, ja oppilaitosten niin tuki, tukijärjestelmää ja tukiorganisaatiota olemassa, että, että kyllä niin kuin yrittäjyyskasvatus on, on suomalainen niin kuin tietyllä tapaa sellainen innovaatio, jota maailmalta tullaan katsomaan ja, ja, ja jota voisi ihan rintarottingilla enemmän viedäkin niin kuin koulutusvientinä.
0: Potentiaalinen vientituote.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Puhutaan sitten tästä yrittäjyyskasvatusta ihan, ihan siis käytännön tasolla. Tämä Riihemäen koulu se on tämmöinen 640 oppilaan yhtenäiskoulu, luokat siis ensimmäistä yhdeksänteen opettajien rättyä. Miten teidän koulussa ihan käytännössä tämä yrityskasvatus on toteutettu?
2: No niin.
0: Teillä on no, yrittäjyysluokat, vähän... jolle erikseen haetaan.
2: Joo, yritysluokat on. Meillä on 2008 vuodesta lähtien ollut yritysluokat ja järjestetään pääsykokeet ja pääsykokeiden kautta sitten päästään yrityysluokalle. Tänä vuonna taisi olla vähän yli 60 hakijaa, joista sitten osa pääsee. Ja nyt se käytännössä tarkoittaa siis sitä, että on yrityskursseja on pitkät valinnaisaineet jokaiselle vuodelle ja sitten on Kasilla ja ysillä lyhyet valinnaisainekurssit yrittäjyyttä, joissa on vähän varjoivia sisältöjä. Ja tota, nyt yrittäjyysluokat siis on oma lukunsa, mutta jäin miettimään nyt sitä, että miten se on toteutettu noin muutoin. Niin tietysti sitä yrittäjyskasvatusta on siellä pitkin matkaa alakoulussa, mutta että me haetaan vielä sille sellaista jatkumoa, että me pystyttäisiin istuttamaan tavallaan tiettyjä asioita niin, että ne toteutuisivat joka vuosi. Että sellaista jotenkin itse niin näen, että siinä organisoimisessa on vielä paljon tekemistä. Nyt meidän yritysluokat tekee yhteistyötä muiden luokka kanssa sillä tavalla, että kahdeksasluokkalaiset, yrittäjyysluokkalaiset järjestävät tällaisia NY6H-leirejä. Vitos-kutosluokkalaisille he voivat tilata tämmöisen päivän mittaisen yrittäjyysleirin ja tulevat siis meidän koululle Riihemäkeen ja viettävät sen yhden päivän yrittäjyysopintoja tehden. Ja käyvät kuntatasolla, eli koko Mäntsälän kunnasta kaikki kutosluokkalaiset käyvät yrityskylässä, eli Tatin yrityskylässä. Ja tämä yrityskylävierailuhan sisältää myös yrittäjyysjakson, eli he käyvät luokan opettajan kanssa läpi sitten semmoisen, mitähän mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, kuinkahan, mutta että menee siinä nyt joka tapauksessa yli 10 tuntia, kun he käyvät sitä pakettia läpi ennen kuin viettävät se yhden päivän yrityskylässä. Mutta että sellaista, mitä mä sanoisin, että, että se olisi jotenkin joka vuosi toteutuvaa ja että kattaisi kaikki luokka-asteet, niin siinä on kyllä vielä tekemistä, että ehkä se yrittäjämäinen asenne siellä on esillä, mä sanoisin kaikkien opettajien toiminnassa, se vaatisi sitä, että artikuloidaan, että mitkä asiat tässä kunkin opettajan toiminnassa liittyvät että Kun Sanna sanoi tuosta, että, että se on meillä opetussuunnitelmassa, niin sehän on meillä laaja-alaisena taitona opetussuunnitelmassa ja laaja-alaiset taidot pitäisi toteutua siis kaikissa oppiaineissa. Mä sanoisin vielä sen, että laaja-alaisista taidoista Paitsi työelämä ja yrittäjyys, niin esimerkiksi L1-taito, oman oppimisen ohjaaminen esimerkiksi, niin kuuluu kyllä yrittäjyyteen mitä suurimmassa määrin.
0: Tässä on äänessä opettajalina Rättyä Riihemäen koulusta Mäntsälästä ja, ja studiossa on myöskin JES-verkoston toiminnanjohtaja, toiminnanjohtaja tuota, ää, Sanna Lehtonen. Mutta otetaan mukaan kolmas ääni. Kamilla Tolvanen, olet Hei. koulun oppilas Riihemään koulussa, pysyluokkalainen, eikö niin? Kyllä. Eli olet ikään kuin tämän yrittäjälinjan päätösluokalla.
3: Joo. En.
0: Mikä sinut sai alunperin hakemaan yrittäjäluokalle?
3: Öö, meillä oli käyty esittelemään yrittäjäluokan toimintaa pari vuotta aikaisemmin koulussa, ja se jäi hyvin mieleen, koska oppilaat kehui sitä ja puhuu siitä, kuinka paljon niin kuin, Päästiin käytännön tasolle niiden asioiden kanssa ja se sitten kiinnosti mua ja halusin lähteä kokeilemaan.
0: No tämän kahden ja puolen vuoden aikana, niin, niin mitä kaikkea olet päässyt tässä yrittäjyysopissa tekemään?
3: No me altettiin aika pienistä projekteista, lähdettiin myyjäisiin, joulun myyjäisiin lähdettiin ja tehtiin jonkin verran tuotteita ja sitten ollaan osallistunut mainosprojektiin. Tehtiin yrityksen kanssa jonkin yrityksen, mäntsäläisen yrityksen kanssa suunnitt- sopimus ja sitten Tehtiin niille mainokset, jotka näyt tulisitte keskuskadulle. Sitten 8 luokalla me järjestettiin kaikille mänsä- neljäsluokkalaisille itsenäisyyspäivätanssit, joka oli varmaan meidän suurin projekti. Siinä meni monta kuukautta aikaa ja opetettiin ne tanssit kaikille ja tehtiin yhteen tanssin koreografia ja suunniteltiin salikartat että kaikki mahtuu sinne tanssimaan ja näin. Sitten oli toisissaan NY6H-leirit mitä me vedettiin kuusi kappaletta viime keväänä. Ja nyt sitten tota, yhdeksänä luokalla me perustettiin omat yritykset, joita me pyöritään tämän vuoden ajan ihan oikealla rahalla ja käydään myyjäisissä ja yritetään saada se pyörimään ja markkinoidaan. Ja
0: no, minkälainen sinun yrityksesi on?
3: Uh, mun yritys on nimeltään Pixart. Ei on teksi anteeksi. Niin. Ja me siis tehdään tällaisia erilaisia. Uh, fanipiirustuksia ja öö, meidän piirtäjä piirtää erilaisista tota, sarjoista ja elokuvista ja julkiksista kuvia. Ja sitten me tehdään yksi avaimen avaimenperia ja yritetään saada vielä tota, laajenemaan vähän sitä tuotevalikoimaa.
0: Käykö tavara kaupaksi?
3: Joo, meillä oli myyjäiset ja saatiin ihan hyvin tota, myytyä siellä öö, tuotteita. Totta kai paremmin aina voi mennä ja on kehitettävää vielä, mutta Yllättävän hyvin lähti pyörimään ja oltiin tyytyväisiä.
0: Konkurssi ei siis uhkaa vielä?
3: Ei ole vielä uhkaamassa hetkeä.
0: No onko tämä opetus saanut aikaan sen, että, että jotenkin pienessä mielessä sinä suunnittelisit, että jossakin vaiheessa perustaisit yrityksen itse?
3: No, siihen on vielä jonkin verran aikaa, mutta tietyllä tapaa ää, en ole tullut ehkä vielä ajatelleeksi ihan tuolla tavalla, että minusta tuntuu, että on valmiudet siihen, että nyt tietää, mitä siltä vaaditaan ja ehkä osaa organisoida asiat silleen, että se voisi onnistua, mutta en ole vielä ajatellut itse perustavani yritystä ja hetkeen ainakaan.
0: Len Rättyä, miten sinä arvioit tämän ikäluokan yrittäjyystaitoja, miten ne ovat edistyneet tämän kahden ja puolen vuoden aikana? Mm.
2: Ne ovat kyllä edistyneet. Että, että mä mietin sitä, just kun Kamila kerroit siitä, että me lähdettiin pienistä projekteista liikkeelle, niin tämä on se, minkä yrittäjyysluokka pystyy myöskin tarjoamaan, että me lähdetään pienestä itseohjautuvuuden määrästä liikkeelle ja ohjataan koko ajan kohti suurempaa itseohjautuvuutta. Että nyt jos ajatellaan, että ne ensimmäiset oli todella niitä, että meillä oli joulumyjäiset, johon mietittiin, että minkälaisia pullia sinne nyt viedään ja kuinka ne hinnoitellaan, niin se oli vielä aika pienimuotoista hommaa, mitä, mitä tehtiin silloin. Ja nyt sitten, kun päästään yhdeksännellen luokalle, niin mä sanon, että nämä tekee itsenäisesti, että mä vaan katson, että hyvin menee, mutta menkööt, että, että jatkakaa vaan samaan malliin. Että kyllä tämä hyppäys sieltä seiskalta nyt tähän itseohjautuvuuteen, minkä mä nyt näen, niin on hurja. Ja haluaisin painottaa sitä, että sen itseohjautuvuuteen pitää ohjata ja siihen pitää antaa tukea. Että se ei ole taito, joka syntyy itsestään, vaan se vaatii sitä, että se opettaja kulkee rinnalla ja malttaa pysyä taustalla ja on tarvittaessa kuitenkin tukena. sillä tavalla mä niin ajattelen, että se saavuttaa sen parhaimman mahdollisen tuloksen
0: oletteko olette, kun te törmänneet tilanteeseen, tilanteisiin, tuot, että joku on mennyt pieleen ja on pitänyt korjata sitä omaa toimintaa.
3: Lähes aina. Tuntuu, että on niin paljon semmoisia tekijöitä myöskin, mihin sä et, mitä sä et itse voi kontrolloida, että täytyy aina varautua siihen, että kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Ja sitten pitää osata improvisoida ja ö, ottaa se asenne, että nyt meni vähän pieleen, mutta me korjataan tämä, että ei saa lannistua siitä, että... Ei saatu olla semmoista tilannetta, että heitä hanskat tiskii vaan kesken jotain tapahtumaa.
0: No osaatko antaa joku konkreettisia esimerkki, että missä on jouduttu ottamaan niin uusiksi?
3: No ei varmasti ihan uu- alusta lähtien uusiksi, mutta esimerkiksi tanssiesten kohdalla. Sieltä tosissaan oli 300 nelosluokkalaista, ja välillä oli oppaat vähän hukassa, ja sitten aikataulu vähän petti jonkin verran, niin siinä tuli vähän sumplittua, ja sitten oli oppilaita, jotka esimerkiksi jostain syystä pystynyt osallistua tanssimiseen, niin sitten piti lennosta keksiin niille jotain muuta tekemistä, että saatiin kaikille mukava päivä.
0: No tuossa kävi jo ilmi, että ne yritysluokalle haetaan, ja, ja lähemmäkään kaikki eivät sinne pääse. Mistä se tulee, että into on näin kova verrattua?
2: Mm. Niin. Mä luulen, että, että se toiminnallinen opetustapa on se, mikä vetoaa. Että mä itse puhun mielellään, tällaisesta asiasta kuin vastuuttaminen, että annetaan oppilaille vastuuta, luotetaan siihen, että he pystyvät ja osaavat. Ja yllättäen se alkaa tuottaa tulosta. Mä melkein sanoisin, että semmoinen on vetoavaa varsinkin, jos ajattelee tuota ikäluokkaa 7–9 yläkoululaisille, että kun he pääsevät näyttämään, mitä he oikeasti osaavat. Ja palkitsevaa on myös se, että päästään tekemään aikuisten kanssa Ihan oikeissa työympäristöissä, oikeita oikeita töitä. Ja koetaan, että me onnistutaan. Ja nämä, jos ketkä ovat myöskin kokeneet sen, että ne ovat myöskin onnistuneet. Että sehän ei ole mitenkään helppoa. Mä sanon, että se vastuunkantaminen on välillä raskasta ja se on haastavaa, mutta ne tulokset on olleet todella hyviä. Esimerkiksi juuri näiden itsenäisyyspäivän juhlien järjestäminen, niin se meni kyllä niin hienosti. Ison organisaation pyörittäminen kahdeksasluokkalaisilta, että se kokemus siitä, kuinka hienosti saatiin kaikki menemään, kantaa pitkälle.
0: Onko Mäntsälän yrittäjä maailmasta helppo löytää yhteistyökumppaneita?
2: On. Et meillä itse asiassa se, mikä nyt sitten tukee myöskin yrittäjyysopettajan toimintaa, on se, että meillä toimii kykyryhmä, ja tämä kykyryhmä on koulut ja yritykset, yritetään yhdessä, sanoista tulee tämä kyky, niin siinä kuuluu Mäntsälän yrityskehityksen toiminnanjohtaja, joka on kokouksissa paikalla, ja, ja sitten on eri kouluasteiden rehtoreita ja opettajia, ja sitten on myöskin yrittäjiä, ja Nyt mitä me ollaan saatu aikaiseksi kykyryhmässä on se, että meillä on suora yhteys kuntaan, eli me pystytään viestimään, että millaisia asioita meillä on menossa kunnassa tai kouluissa ja kunta sitten siitä tietää, mutta myöskin meillä on elävä yhteys yrittäjiin, joiden kanssa yhdessä pystytään miettimään yhteistyötä.
0: Jos no, Sanna jos näin valtakunnallisesti vertaa tätä Mäntselän Riihemäen koulua keskimäärin suomalaisiin peruskouluihin, niin miten tämä koulu sijoittuu? Onko se jonkinlainen edelläkävijä tässä yrityiskoulutuksessa vai, vai tyypillinen esimerkki?
1: No ei missään nimessä ainakaan tyypillinen esimerkki, että et varmasti enemmän niitä edelläkävijöitä niin tässä toiminnassa ja, ja toiminnan niin kuin suunnitelmallisuudessa. Et tota, et meillähän on, on aika monessa koulussa erilaisia yrittäjyysjuttuja ja yrittäjyskasvatuksen toimenpiteitä, mutta että, et vähemmän on sitten sellaista niin kuin kokonaisvaltaista ja, ja suunnitelmallista, mikä toki koko ajan niin kuin kasvaa ja se on se meidän, meidän niin kuin yksi tärkeä tavoite, että me autetaan niitä oppilaitoksia rakentamaan sitä yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja miettimään sitä, että, että miten, mitä se yrittäjyyskasvatus tarkoittaa niin kuin kullakin vuosiluokalla ja, 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 ja kussakin oppiaineessa ja nimenomaan, että miten sinne saada sitten sellaista, niin myös sinne opetushenkilöstöön sitä sellaista yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjämäistä toimintatapaa, joka sitten ruokkii myös sitä oppijoiden oppijoiden asennetta ja ja toimintatapaa. Ja ja sitten tietysti se, että että me autetaan siinä, että että löytyy niitä niitä yritysyhteistyömahdollisuuksia ja, ja niitä kumppaneita, joiden kanssa sitten tehdä sitä, Päivittäistä arkea, että et et opettajanhan ei tarvitse kaikkea niinku osata eikä, eikä tehdä, vaan vaan niinku tässä kertoo, niin hyödyntää sitten joko niitä kollegoita tai sitten siellä niitä muita toimijoita, mitä koulun, koulun sisällä tai koulun ulkopuolella on.
0: No miten arvioit sitä, kuinka paljon tämä eri koulujen tarjonta on siitä kiinni, että, että on yksittäisiä opettajia tai rehtoreita, jotka ovat tästä asiasta innostuneita tai sitten kouluja, jos kukaan ei ole innostunut tästä?
1: No, valitettavasti vielä se on aika pitkälti sitä, että se on ehkä yksittäisten niin kuin opettajien kiinnostuksen kohde, jossa tulee sit tavallaan se ongelma, että, että jos opettaja vaihtuu tai työtehtävät vaihtuu, niin, niin sitten se yrittäjyskasvatus saattaa niin lopahtaa. Tärkeintähän tässä niin kuin on, että, että Tietysti opettajalle on se johdon tuki, että se rehtorin täytyy olla tämän asian asian takana ja mahdollistaa mahdollistaa sen, että opettajakin lähtee kokeilemaan uusia tapoja ja erilaisia toimintamalleja ja lähtee rakentamaan sitä omaa opetustan siihen siihen suuntaan. Et enemmän tarvitaan vielä sitä sellaista niin kokona- kokonaisvaltaista yhteistä niin tekemistä ja, ja nimenomaan niiden tavoitteiden asettamista ja, ja suunnitelmaa siitä, että miten niihin tavoitteisiin päästään niin kouluyhteisönä ja, ja tota, se sitten niin yksittäisen opettajan työssäkin toki.
0: No Kamala Tolvanen, riittävätkö koulutunnit tämän aineen ja aihepiirin opiskelua vai meneekö paljon omaa aikaa?
3: No jonkin verran aina tulee kotiin tota, tehtäviä. Mutta myöskin sitten muut opettajat ymmärtää sen, että välillä on sitä tehtävää, että pitää saada tiettyyn deadline mennessä hoidettua. Ja ne sitten joustaa muissakin aineissa, kun siihen, että asiat tulee vain hoidettua niissäkin. Mutta siis ei sitä nyt ihan ylimalkaisesti tuu, Että välillä sitten me saadaan tunteja pois sen mukaan, että jos ollaan vietetty jotkut lauantai-päivätössä myyjäisissä tai vastaavaa. Mutta ehkä sellainen niin ajankäyttö ja tehtävien jakaminen on se, mikä pitää... Niin kuin pitää sen paketin kasassa, että meitä ei tehdä viikonloput, ei ole täysin niiden hommien takia.
0: Onko koskaan harmittunut, että on lähdettyä tämmöiselle työläinen linjalle?
3: No siis ei oikeastaan, että se on sellainen kuitenkin loppujen lopuksi sellainen kokemus, että mistä tietää, että on hyötyä jatkossakin. Ja vaikka se tuntuu siinä hetkessä ehkä välillä raskaalta, mutta sitten taas tota, siitä on kuitenkin hyötyä ja Esimerkiksi tanssiaisten järjestäminen oli semmoinen kokemus, mitä ei muilla luokilla tuu käyttöä läpi, niin sitten tietää, että on ainakin muistoja.
0: Kohta annetaan sanoa lehtoiselle puheenvuoron, mutta vielä tämmöinen kysymys. Minkälainen muuten sukupuolijakauman teillä on tässä yrittäjyyshommassa? Onko se tyttövaltaista?
3: No meidän luokalla on todella tyttövaltaista, mutta sitten alemmilla luokilla, seitsemännellä ja kaheksainen luokalla, ne alkaa jakautua aikataulisesti, että meidän vuosiluokka nyt ehkä... Tota, sattu olemaan juuri sellainen
0: nuorta naisen energiaa, sanon
3: niin Mun mielestä tässä Kamila kertoi
1: just hirveän hyvin sen, että, että mikä niin tämän yrittäjyyskasvatuksen yksi sellaisia tärkeimpiä anteja niin kuin sille, sille nuorelle on, niin on just tämä, että hän löytää niin kuin merkityksen sille, mitä hän oppii, niin, niin sitten sieltä tulevaisuudesta tai, tai jopa siitä nykyisestä hetkestä, että niin kuin pääsee näkemään niitä, niitä asioita, että, että mitä, miksi hän oppii jotakin tai miksi hän opiskelee jotain asiaa ja sitten käytännössä kokeilemaan.
0: No, tärkeä asia on se, että tuo yhteisö tukee tällä tyyppistä opetusta. Leena tättyä, saatko riittävästi tukea tälle omalle opetuksellesi, vai onko niin, että jotkut kollegasi ovat mustasukkaisia omasta aine- aineesta ja, ja, ja ihmettelevät, että mitä tämmöinen touhu, joka vie meiltä tuota energiaa?
2: Meillä kyllä asia taitaa olla päinvastoin. Että meillä tuota toimintakulttuuria on lähdetty tietoisesti rakentamaan Sieltä koko koulun oikeastaan perustamisesta lähtien. Yritysluokathan meillä on ollut vasta 2008 vuodesta lähtien, mutta jo siellä 1998 vuonna niin Lasse Herrala aloitti ensimmäisenä rehtorina. Ja mä luen vähän hänen historiikkiansa, yrityskasvattajan silmin ja näen, että siellä on ollut jo siemen sellaiselle toimintakulttuurille, joka on avoin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ehkä tämä on yksi niin kuin merkittävimpiä tekijöitä. Opettajat ei ole todellakaan mustasukkaisia, kun päästävät mun oppilaita omilta tunneiltaan, koska he sanovat, että nämähän hoitavat omat tehtävänsä. Ja tämä on sitä, mitä mä kutsun niin itseohjautuvuudeksi ja, ja sitten myöskin semmoiseksi oman työn johtamistaidoksi. Että opettajat luottaa näihin ja, ja sitten tämä vuorovaikutus sit toimii erinomaisella tavalla tuoden hyviä tuloksia. Sitten täytyy vielä sanoa, että meillä myös rehtorit on niitä, jotka kaikin tavoin yrittävät edesauttaa yrityskasvatuksen edistymistä. Se on iso apu ja ilman sitä tämä ei todella toimisi. Kyllä se iso tekijä siinä koko toimintakulttuurin edistämisessä yrityskasvatuksen suhteen niin positiiviseksi,
0: niin iso tekijä on. Jos teillä linja on nyt ollut kymmenkunta vuotta, niin onko tiedossa, että joku olisi oikeasti ryhtynyt yrittäjäksi? Kyllä on. Joo, on todellakin. Että on
2: tälläkin hetkellä toimivia yrittäjiä. Joskin painotan sitä, että sehän ei ole meidän ensisijainen tavoitteemme.
0: Niin, tar- tavoite ei ole tehdä kaikista startup-millionäärejä?
2: Ei. No, mikä ettei, jos niikseen. Totta kai, sekin on mahdollista. Mutta tarkoitan sitä, että tekipä työtä mitä tahansa, niin löytää sille työlleen merkityksen, ja pystyy, pystyy niin kuin, muuttuvissa olosuhteissa aina löytämään sen oman tiensä. Että sitä niin kuin ajattelen, että varsinkin tulevaisuuden suhteen, niin kun työelämä tulee olemaan kovin arvaamaton, niin yrittäjysluokan käyneet eivät häkelly siitä, että toimintaympäristö mullistuu, vaan he luottavat omiin vahvuuksiin ja löytävät omat toimintatapansa.
0: Jos nyt Kamila tai joku hänen luokkakaverinsa innostuu ensi kesänä vaikkapa perustamaan kesäyrityksen, niin minkälaista tukea siihen koulu antaa?
2: Siihen, siihen me ei kyllä. <laughs> Et mua, mä, voin konsultoida, <laughs> mä voin konsultoida, mutta mä sanon, että nyt jos Kamilla päättää, niin, niin hän tietää kyllä keneltä hän kysyy. Että mehän, meidän idea yrittäjyskasvattajina on se, että vaikken minä enää opettajana olisikaan paikalla, niin heillä on valmiudet, millä he pystyvät itse ottamaan yhteyttä tahoihin, jotka pystyvät heitä auttamaan. Auttaako
1: No, me, me voidaan kyllä ohjata kanssa sitten oikeille, oikeille taholle. Ja esimerkiksi Suomen 4H-liitolla niin on, on tämmöinen kesäyrittäjyysmahdollisuus, että siellä voi perustaa tällaisen 4H-yrityksen ja sitten sitä kautta työllistää itsensä, itsensä kesä, kesäksi. Eli kyllä niitä mahdollisuuksia on tosi paljon.
0: No miten sitten peruskoulun jälkeen? Jatkuuko yrittäjyyskasvatus toisen asteen koulussa Sano Lehtonen.
1: Kyllä jatkuu. Että, että jos puhutaan niin kun, vaikka lukiokoulutuksesta, niin siellä opetussuunnitelmissa tällä hetkellä aihekokonaisuuksissa on, on se yrittäjyys ja työelämä. Ja, ja tota sitten tietysti ammatillisessa koulutuksessa sehän tulee niin tosi vahvasti ja, ja on, on niin se yrittäjyys siellä, siellä niin tutkinnoissa ja, ja, ja tutkintojen perusteissa niin, niin vahvasti. Että kyllä se jatkuu, jatkuu. Ja esimerkiksi me ollaan juuri tässä viikko sitten julkaistu tämmöinen... Uuden osaamisen luki on käsikirja, jossa, jossa tota sitten ää, lukiokoulutukseen mietitään niitä semmoisia yrittäjämäisiä ää, toimintatapoja ja, ja tota, miten sitä yrittäjämäistä kol- ää, toimintakulttuuria ja, ja sitä työelämää tuodaan sinne lukiokoulutukseen niin kuin vahvemmin.
0: No yrittäjyyteen kuuluu toki myös mahdollisuus epäonnistua. Voi tulla konkurssi. Miten te valmistatte oppilaita siihen, Leena?
2: No kyllä, minusta me valmistet, tai valmennetaan myöskin siihen, että nythän osa näitä prosesseja kattaa myöskin sen vastoinkäymisen. Ja mehän ei hirveän mielellään kyllä puhuta epäonnistumis, epäonnistumisista, vaan nimenomaan puhutaankin vastoinkäymisistä. Ja minusta sanotaan ehkä niinkin, että ei pysty suurta yritystä ja menestyvää yritystä, perustamaan, ellei ole kokenut yhtä isoa konkurssia, että se on myöskin opettava kokemus. Ehkä se, miten juuri siis siihen suhtautuu, että mm. millä tavalla se vastoinkäyminen otetaan vastaan. Näkeekö sen sellaisena lopullisena päätepisteenä, fataalina tilanteena, vai näkeekö sen mahdollisuutena yrittää jotain uutta ja miettiä, että mitä mahdollisuuksia tästä avautuu, niin tämä asenne on tietysti se tärkeä Tietysti mä toivon, että me pystytään yrityskasvatuksen kautta opettamaan se asenne siihen, että näkee konkurssinkin uutena mahdollisuutena.
0: Meillä on tullut myös pari yleisökysymystä. Kysytään nimenomaan lennä sinulta, että kerrotko, miten monialainen yrityskastus voisi olla osa jokaisen opettajan työtä, mistä minkä tahansa oppiasteen ope voisi aloittaa?
2: Hmm. Se on erittäin hyvä kysymys. Ehkä mä lähtisin... Etsimään vastausta tuohon siitä, että nythän iso osa yrittäjämäistä asennetta on se, että löytää sen oppilaan oman äänen. Ja jos aloittaisi vaikka siitä, että oppilas pystyy kertomaan oma mielipiteensä. Nyt tähän on asia, mitä mä oon pähkäillyt nyt, kun olen tehnyt tätä yrityskasvatuksen polkua peruskouluun ja me ollaan tehty tämmöinen monialainen oppimiskokonaisuus, niin Mä oon tehnyt nyt yhteistyötä sitten ykköskolmosten, neloskutosten opettajien kanssa, ja me ollaan tehty arviointilomaketta. Ja ja siellä sitten ollaan mietitty sitä, että mitä se yrittäjyys on ihan näiden pienimpien kanssa. Niin kyllä me lähdetään liikkeelle siitä, että mä uskallan sanoa ensinnäkin, mitä mieltä mä oon. Ja sitten toinen askel siitä eteenpäin on se, että mä teen yhdessä sen toisen kanssa. Eli me tehdään joku suunnitelma, jossa me mietitään, miten me saadaan tämä yhdessä tehtyä eteenpäin. Ja nyt jos ajattelee, niin tähän on jo sisäisen yrittäjyyden toteutumista, jos tällainen keskustelu käydään ja tehdään toimintasuunnitelma. Ja sehän tietysti sitten eri, niin kuin jos ajattelee näitä koulutusasteita, niin toimii tietysti eri tavoin, että kuinka kypsä nyt sitten oppilas onkaan tekemään yhteistyötä muiden kanssa, mutta ehkä lähtisin näistä liikkeelle. Sitten vielä kolmantena tähän liittyen, niin voisi olla se, että, että se opiskelu ei olisi pistemäistä, vaan että rakentaisi joitakin oppimiskokonaisuuksia niin, että ne on vähän pidempikestoisia, niin siinä ehtisi tulla myöskin se sinnikkyys ja epäonnistumisen mahdollisuus.
0: Kameratolven, tässä on puhuttu paljon siitä, että idea on löytää se niin sanottu oma juttunsa, jos sinä nyt perustaisit yritystä, niin tiedätkö jo, että mi, 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 mihin se saattaisi liittyä?
3: No en suoranaisesti tiedä, että mihin saattaisi liittyä, mutta tiedän ainakin sen, että itse varmaan olisin hoitamassa varsinaisesti niitä taloudellista puolta ja sitten ehkä sellaista myyntipuolta, että ehkä... Tää musta tuntuu, että jos mä lähtisin yrittäjäksi, niin ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin siihen, olisi tukeva tiimi siinä ympärillä. Ei kaikilla olisi kaikilla sama rooli, niin mun ei olisi itse kantaa sitä kaikkea vastuuta omilla harteilla.
0: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Tällä kertaa toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen esistä saa aloittaa. Mitä vinkkaa tai viisastelet, kuuntelijalle?
1: No mä haluan sanoa tällaisen ehkä liittyen niin kuin myös tulevaan vuoteen ja, ja kun jokainen miettii niitä, niitä tota, uuden vuoden lupauksia, niin, niin tämmöinen, että uskalla unelmoida, rohkene, yrittää.
0: Se oli konkreettinen neuvo. Leina
2: Mä kävin viime viikolla joulupuuroilla, Jessin joulupuuroilla kansallismuseossa ja sielläpä sitten kävin katsomassa myöskin tällaisen näyttelyn kymmenen tuhatta vuotta muotoilua ja siellä teki minun vaikutuksen se, että vanhoihin esineisiin tekijä kaiversi aina oman puumerkkinsä, joka on minusta ylpeyden osoitus ja myöskin osoitus siitä, että haluan jättää pysyvän merkin jostakin omasta tekemästäni työstä jälkipolville niin siitä inspiroituneena sanon, että sydämellä tehtyyn työhön
3: uskaltaa kaivertaa oman puumerkin.
0: Hyvä. Onko Kamilalla joku vinkki tai viisaus myöskin kuuntelijoille?
3: No, tuosta viisauksesta mä en niin tiedä, mutta mun tällainen talousvinkki on se, että vaikka se kirjakauppa välillä houkuttaa, niin kirjastoon kannattaa silti mieluummin kävellä, että tulee halvemmaksi tästä luontoa.
0: Se oli hyvä konkreettinen neuvo myöskin. Ja tämän viime, vuoden viimeisen ohjelman kunniaksi, Nostan tällään esiin muutaman tältä vuodelta mieleen jääneen kaikkein ehkä mieleen painuneimpia yleisövinkkejä ja niistä ehdottomasti ykköseksi nousee kyllä Martta Ahosen vinkki Hämeenlinnasta, joka tuli tuossa loppusyksystä. Hän kirjoitti silloin näin, talousvinkkinä lähetän sinulle kestävän kehityksen mukaisen hedelmien ja vihannesten punnituspussin. On kehotettu käyttämään omia aivoja siihen, miten muovipussista pääsee eroon. Tässä kehittäminen malli, puuvillainen vaihtoehto ja todellakin se oli tämmöinen kaunis vihreä kassi, esimerkki kappale, jonka olen myös testannut ja se toimii. Toinen varsin mieleenpainnut vinkki tuli nimimerkintä Imatran ihme hieman aikaisemmin tänä vuonna. Hän kirjoitti näin, jos sukkaan tai hansikkaaseen tulee reikiä, niin saat tilanteen korjattua vetämällä toiset reikäiset sukat tai hansikkaat edellisten päälle. Yleensä reijät ovat ihan eri paikoissa, jolloin reikiä ei huomaa eikä tunne. Tämä tietysti varmaan edellyttää sitä, että ne ovat samanvärisiä sitten nämä, nämä tavarat keskenään. Ja vielä bilettä, niin vanha vinkki. Sen sijaan, että tapaat ystäviä ravintolassa, pidä kotiravintola ilta, kukin tuo juomansa mukanaan ja teette ruokaa yhdessä. Yhdessä tekeminen luo kivan tunnelman ja lasku on paljon pienempi kuin kapakassa. Hyvät kuuntelijat, tämä ohjelma on hetken kuluttua myös kuunneltavissa Yle Areenassa, niin kuin kaikki noin 250 jaksoa tähän mennessä tehtyinä. Mutta tämän jälkeen on hieman hiljaisempaa, nimittäin kehotan teitäkin, että älkää seutuu miettikö, mikä maksaa. Emme tee mekään näin. Seuraava, mikä maksaa? Tulee vasta kolmen viikon kuluttua, jolloin seurassa noin Juha virtainen. Mutta käytän sen verran tilaisuutta hyväkseni, että kerron, että tv Yhdän puolella sen sijaan on tarjolla hyvää TV-ohjelmaa neljänä perjantaina peräkkäin. Itse asiassa kuultuna päähenkilöinä Gustav Heglund, generaali, lauleja Matti Salminen. Arkkipiso merettus Kari Mäkinen ja professori Vappu Taipale. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen kolme viikon kuluttua ja silloin seurassanne on Juha Virtanen.